0: 大家晚上好，我们呢今天接着讲闲看水浒，今天呢讲讲水浒里的女人。当然这一集讲不完哈，因为水浒里的女人太多了。但是呢，我们今天第一讲呢，先讲一讲呢，其实觉得在水浒的描写里面呢，基本上都是男人的世界，满篇呢都是什么杀人啊、放火啊、大转这个喝酒、大口吃肉。描写风花雪月的不是没有，也有。你比如说描写这个潘金莲啊，描描写什么的等等的，但是基本上来讲呢，都是描写的这个不正常的女性。然后呢，我们觉得呢，施耐庵，当然有人说过哈，施耐庵同志是不是年轻的时候受过什么女人的伤害啊？为什么在他的笔下把这些女人写的那么不堪呢？但是我觉得呢，这个不一定是施耐庵个人的问题。应该呢，还是长达几千年的这个封建文化所决定的。那那个年代嘛，女性往往是一个男人的附属品。这个世界呢，包括这个朝廷、这个江湖，那其实呢，它都是男人的世界。另外呢，《水浒传》这个书本身呢，它里面出现的女性呢，肯定也不是写那些相夫教子的正常女性。那些女性呢，应该不在《水浒传》关注的这个范围之内。所以它里面呢就会写一些什么欢场女子啊，呃、哎，包括呢这些不正常的女子啊，以及呢我们觉得其实上了梁山的那几个就不用说了，那哪是女子啊，基本上都属于女汉子，是吧？当然咱们可以说女汉子也是女子。所以我们要问呢，这个正常的女性都哪去了？水浒里面就没点正常的爱情吗？我们先说说有没有正常的，其实还真有。那么在水浒里面懂得怜香惜玉的无非也就是两个人，一个呢是林冲。一个是鲁智深，林冲他对男娘子的那种爱呢，其实呢，这个更多的表现为一个男人对尊严的这种捍卫。但是作为禁军教头的他呢，其实呢，能够去表达出来的这种爱呢，大概是这样的，可能呢是因为石乃安觉得这个林冲太完美了，非真女不能配他。所以呢，他当写到陆虞侯把张氏骗到家里的时候，就林冲的妻子呀，就叫张氏，引来高衙内呢进来要侮辱的时候，林冲赶到，对妻子的第一句话竟是不曾被这厮玷污了。他娘子说不曾。那么爱妻至深的林冲，其实呢依然也冲不破失节是大这样的礼法的这样的一个禁锢。那么大才子施耐庵呢也认为只有不失真。这个张氏才配得上林冲，那另外一个呢，那就是鲁达了。鲁达还是比较怜香惜玉的。那当时呢，他第一件事做的肯定就是替那个金翠莲这个打死镇关西嘛。其实呢，他打死镇关西之后呢，还是理论上讲啊，金翠莲要是跟了他，其实还是一个不错的结果。但是最后呢，他还是觉得自己不能够去带着这个金翠莲让她嫁给了一个财主。但事实上来讲呢，就是咱们去对比，为什么说他还是比较有情有义的呢？那个鲁达在处理事情的时候，就想有一次，这个他在这个桃花山，那个小霸王周通呢要抢那个刘太公的女儿做压寨夫人，基本上来讲呢，这就属于这个花和尚啊看不惯的事儿了。他假扮呢成这个刘小姐，埋伏在那个。小姐那个闺房里面，然后把周通就狠狠的揍了一顿，揍完呢，他就教育那个周通说：“你看啊，人刘太公这个亲事儿，人家就一个女儿还想养老送终呢，你呢把人家抢去了，人家老人家怎么办呢？”就是基本上是这样的一个口吻。但是同样的这种事儿呢，还发生过一次，那就是在李逵身上了。李逵呢，当年是投宿在什么呢？四柳村狄太公家，听说那家闹鬼，但是其实呢不是闹鬼，是什么呢？是狄家小姐跟外面的汉子私通。故意呢装出来这个闹鬼，结果呢李逵呢这胆大嘛，进去捉鬼，捉着了两个自由恋爱的年轻男女。他怎么做的呢？他跟鲁达可是不一样的。他到那儿以后，把这两个人，就是这个年轻男女，残忍的杀死，而且呢将尸体还恰似发雷一样的乱剁了一阵，把砍下来的头交给了狄太公。那个狄太公呢，看自己女儿被杀了呢，就特别伤心。你知道黑旋风怎么说吗？李逵说了：“那打死他，女儿偷汉子，还留他干嘛呀？”就在李逵的眼里说，说那个女人要是私定了终身啊，那就不是人了，非死不可。所以事实上来讲呢，我觉得呢，你要像这个、这个、这个李逵这样的话，那这个世间能活着的女子，实在是还是会少很多的。其实呢。在《红楼梦》里面的这个贾宝玉呢，跟这个不识字的花和尚鲁智深呢，其实是心灵相通的。好像《红楼梦》的二十二回里面呢，贾宝玉啊陪着老祖宗和众姐妹们看戏，点了一出鲁智深醉闹五台山。然后呢，把这一段曲子看完以后呢，哎，里面有这么几句：什么“赤条条来去无牵挂，哪里讨？”然后呢，“烟蓑雨笠转单行，芒鞋破钵随缘化。”宝玉听后呢，喜得拍膝画园，称赞不已。后来呢，深思这个戏文，最后呢，悟出了禅机。所以呢，在那个就是完全男人主宰的世界里面，为什么说鲁智深是个正常的男人呢？其实鲁智深跟贾宝玉一样，是有那种平等之心、怜爱之心去对待女人的。这这种男人在古代呢，是少之又少，因为那个时候的女人比较弱势嘛，她的命运只能由男性来决定。然后呢，咱们从这个不正常的女子说起。我觉得呢，一期呢说不完，咱们今天呢就说三位二奶就得了。这三个呢，咱们对比一下，真是有云泥之别啊。第一个呢，就是那就是阎婆惜了嘛。她其实呢属于一个京城长大的女子，说白了见过世面，人家吃过见过。到了运城之后呢，这个跟了及时雨宋江，她基本上来讲呢。可以说是，如果其实宋江呀，要真是明媒正娶娶了她，也就无所谓了。你想，他毕竟宋江是老公嘛，对吧？一起生孩子过日子，这终身有个依靠也没什么不好。可是呢，他基本上是这样的，他说他连个妾的名分都没有，那个外房啊是不能算妾的，都不能带回家的。那再加上呢，你说那个宋江如果有点生活情趣吧，也行。宋江是个什么人呢？所谓心忧江湖，你觉得他能会哄女孩子吗？那肯定不会。所以他除了能够去。宋江养活一下他，那么以外，那他怎么可能不去喜欢上那个年轻英俊、乖巧伶俐的那个张文远呢？所以这个小帅哥肯定是比这个老男人更有吸引力嘛。那这个阎婆惜呢？但是他毕竟来讲呢，是一个比较普通的风尘女子，那个心计啊，那差远了，那跟那个杜十娘什么的没法比。然后呢，眼光呢，那跟那个什么红佛女啊什么的，那也是差了很多了。所以来讲呢，他确实是真爱那个张文远，想在一块儿。但是呢，他显然低估了一代枭雄宋江的这个狠毒和权谋。所以说，这样的女人在江湖上混呢，又没有这个江湖常识，引来杀身之祸，也确实能叫自找的了。所以他看到那个宋江的信以后呢，你看，首先他还识字儿，证明他还真是一个就是说见过世面的女子。看完之后呢，他就想了：你这个桶终于算落在我这个老娘的井里了。我呢，以后终于能跟那张文远做夫妻了。你这厮居然跟水泊的这个强盗有来往，还送你一百两金子，看老娘慢慢的消遣你。我觉得呢，这个也许是闫婆惜确实太爱张文远了，也许是太想他跟这个张文远公开的在一起了。人们说呢，叫恋爱中的女子是愚蠢的，所以事实上来讲呢，你看闫婆惜这个话里面啊，其实就有问题，因为他对宋江太不了解了，你把宋江逼上绝路。那其实就是把自己逼上死路啊！那杀掉一个在当地没有根基的小风尘女子，说白了，作为一个压司，这个事儿和他放走江洋大盗那么大的罪过相比，哪个罪过更小呢？所以那肯定是死路一条嘛！阎婆惜必须被灭口，那这是一个二奶的命运。那另外一个二奶呢，叫白秀英。白秀英呢，来到运城时间不长，她倒傍对了人了，她傍的是新任的知县。但是呢，他跟这个首长的这个就是知县在一块儿好这个事儿呢，其实还很多人不知道。比如说，雷恒，这个有眼不识泰山的雷恒呢，去听人家这歌儿啊，你去去去这个 VIP 包房你就去呗，还不带钱。其实呢，如果这个白秀英暗示一下，哎，雷恒说，我跟这个知县有啥关系？那说白了呢，雷恒可能转天给你把银子补上也就罢了，可能还能给你看场子呢。可是白秀英呢，仗着自己跟这个县令有亲密关系，那狂的不得了，而且呢也不了解这个小地方的规则，所以呢跟他父亲呢白玉桥一唱一和的去讽刺这个雷恒，特别是用这种京城人的口吻讲：“我儿，你没眼吗？对吧？只怕是个驴筋斗。”那这样的侮辱，那雷恒哪受得了？一拳打过去肯定是自然的。挨了打的白秀英呢，你要是现在抖楞出来你跟知县那点事儿吧。其实也没啥，对吧？雷恒可能也就是说白了负荆请个罪，赔点银子。可是他偏偏到知县那儿去把雷恒给告了。那这个县官也是脑子进水。县官怎么判的呢？说你让人去打这个雷恒，比如说上个家棍，上个什么行的，无所谓。他居然是什么呢？居然是让他的这个二奶亲自动手。结果呢，他这个亲自动手的二奶呢，直接奔着谁呢？当时在。堂上有雷横和他老娘，奔着他老娘就打。那个孝子雷横呢，一看这个还受得了啊，直接拿自己脖子上那个枷锁，那个夹子，把白秀英就给打死了。总结白秀英呢，就八个字叫欺人太甚，自取其祸。前两个人呢，一个阎婆惜，一个白秀英，都比较失败。那么为什么叫云泥之别呢？那这俩是泥，谁是云呢？那我们就说大宋第一二奶叫李师师。李师师傍上的可是天下第一人啊，那就是说宋朝的宋徽宗啊。那李师师作为京城最大的歌舞团的最当红的歌星，跟这个皇帝在一起以后，理论上讲他应该比那两个人更加的这个这个招摇。但是李师师还真不是这样的，人家李师师呢，不愧是交际花中的魁首，叫笑迎天下客，否则他梁山人也见不着他了。所以呢，梁山的人曾经去找过他。啊，那个时候宋江呢，真是一副这个很粗野的样子，包括李逵说这个这个这种不雅的土财主啊，说白了呢，这个按照李师师的这个心情心情能接待就不错了。当时宋江还介绍李逵呢，说这是家生的孩儿小李。李诗诗，你看怎么幽默的啊？我倒无所谓，不打紧。辱没了太白学士，他那意思，李白也姓李。你看你你这个姓李的这样，人家李白那样，对吧？你把这两个排列在一起，你可以看到李诗诗虽然拿他们开心，但是实实上来讲还是不失风雅。后来呢，闹了事儿以后，燕青再找李诗诗的时候，李诗诗还能怎么说呢？说你们一般是异士，久闻大名，只是呢那。这个中间没有好人，我呢愿与你们做众位做成，因此呢，这个跟上面去恐屈了你们这个水泊梁山的人，所以呢，像这个李师师有点这个还是有点狭义的，像皇帝还引荐了燕青，燕青呢报告了宋江他们真心想招安，哎，这个事情最后才落听。反正呢，在那个年代嘛，男人的世界叫做男人的面子比女人的性命更重要，这就是那个时代的逻辑。包括呢潘巧云的命运，包括呢潘金莲的命运，这两个姓潘的文文，我们下一期再讲。在《水浒传》当中呢，几乎没有正常的女人。其实呢，也是因为那个时代的不正常。做女人的呢，在那个时代，如果不老老实实接受自己命运的安排，依附男人，如果反抗，只有两条路：要么然像孙二娘那样，不像女人，去做了女强盗，对吧？女汉子；要么就做这种被社会道德所排斥的所谓的。淫女荡妇，除此以外，在那个时代真的别无选择，怎么和谈正常呢？好了，我们今天就讲到这里，谢谢大家。